0: Baby do baby do Biru Labe. vai atacar o Peru. Ah, vamos lá. Fala, estimadas estimadas. Hoje é domingo, dia 7 de março de 2021. Caralho, eu nem lembro a última vez que eu gravei, cara. Foi quando? Foi final de fevereiro, né? Não sei. Enfim, é domingo. É, Quem fala é Gabriel Robson e está começando mais um nada Saf Podcast, portanto acerte o seu aí que eu arredondo meu aí, bicho. É. Cara, são seis horas da tarde e noite e sim, estou perdendo a final da Copa do Brasil porque estou aqui gravando essa merda desse podcast. Sei lá. E eu tava cara, eu tava em casa, né? E tava passando Faustão, e me começou a me dar a dúvida, será que eu vou gravar agora, será que eu espero o jogo, ou será que foda-se, não sei o que que eu faço. E aí naquela dúvida eu pensei, não, tem que gravar porque já faz muito tempo que eu não gravo, tô com muita ideia na cabeça, e aí também eu anoto, às vezes eu esqueço, e aí vamos logo, vamos gravar essa porra, sabe... E depois eu vejo quanto deu essa merda e enfim. Que o jogo também não me chama muito, sabe? É dois times meio merda. Mas cara, então eu tava em casa e um dos fatores que me fez querer gravar agora foi que tava passando Faustão e puta que pariu, cara, Chamaram os caras do Raça Negra. Né, que tava aquele Ding Dong, não sei o nome, acho que é isso. Ding Dong, e aí começou o de 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 e Didi -did -did e eu já perdi as contas de quantas vezes o Raça Negra foi pra cantar essa música no Faustão. Os caras estão há 40 anos fazendo música. E, e imagina que merda! Tu trabalhar, tu fazer algo lá nos anos 80, 90, e no, nos dias de hoje vem uns caras. Cara, faz o D-D-D-D-D-E pra nós aí, por favor. Contrata o cara pra eles cantar o D D D e de novo? Aí eu olhei pra cara do, do cantor, o Luiz Carlos Grande Luiz Carlos E... Uma cara de que ele não aguenta mais, cara Ele não tem mais saco Pra cantar essa bosta E ele... A música é legal, tá? Mas, sabe? 30 anos, cara Cantando a mesma coisa Imagina o estilo de si também Os caras com 30 anos na cara Puto com a vida Revoltado Vamos fazer uma banda de, de rock Rock and roll pesado o que, que vocês acham? Aí ah, hoje eles estão com 60 anos Já caindo aos pedaços Porque eles são rockstar né? E Tendo que cantar <risos> Sabe? Meu Deus, cara Eu ia me matar, não ia dar Mas Talvez, não sei Talvez o cara pense que ele fez um negócio tão bom Que se eternizou mas ao mesmo tempo algo que é chato, né? Porra, 30 anos cantando de E. Di, di, ah, agora canta aquela outra lá. Aí tu fica pensando, ah, uma nova, né? Deve ser uma nova. Aí vem. Você jogou fora o amor que eu te dei. Porra! Caralho! 30 anos, cara, 30 anos já nessa bosta aí. Fazendo a mesma coisa. Esse é um, um dos maiores medos da minha vida é fazer a mesma coisa por. 30 anos, já falei aqui, sei lá, ser professor, 30 anos, dando a mesma aula, já pensou? Aí os caras agora tem que cantar a mesma música, 30 anos. Eu fiquei, não cara, vamos lá fazer o podcast, porque não sei, né? tem uma esperança de que isso aqui evite que eu tenha que viver dando aula por 30 anos. Por isso eu decidi gravar, por isso que eu falei que foi importante, porque... Eu vi o, os olhos, a energia do Luiz Carlos e pensei, não, eu vou lá tentar gravar essa bosta aqui, né? Porque vamos lá, o cara pode gravar podcast há 30 anos, mas sempre vai ter alguma coisa nova. Sempre vai ter um assunto novo, o cara pode falar bosta que for, entendeu? Sempre vai ter algo. É infinito. A música ali não, a música é aquela coisa pra sempre. Ele pode fazer vários hits, vários sucessos e pra sempre ele vai ser o cara do Didier. Tá entendendo? Mas enfim, cara, é vambora aí. É, não sei, tá tudo em lockdown aqui em Florianópolis, tudo fechado. E Não pode ir na praia, não pode fazer nada. E não sei, tá chato já, né? Tá chato isso aí. Um ano. Um ano de, de isolamento, né? Que os caras falam. Um ano já trancado, enjaulado. E... Tá na mesma... É aí que eu fico. Cientistas, vocês são uns merdas. Por que nós ouvimos esses caras? Hein? Um ano na mesma coisa. E eles não conseguiram pensar em nada além de coisas que já faziam no século XV. Tá me entendendo? Máscara. Usa máscara. Use máscara. Máscara salva. Os caras faziam isso na peste negra. Só mudou a forma da máscara. O resto é a mesma coisa. Fique em casa. Já faziam isso na... Na gris espanhola, cara. Vocês não, não conseguiram pensar em nada? Um século pra vocês pensarem em alguma coisa? Nada? Tá entendendo? Aí um ano pra fazer uma vacina que não sabe se funciona o cara vai tomar a vacina até chegar, vamos lá, até chegar no 100% em mim, por exemplo já vai ter tanta variante, tanta coisa nova aí de, de vírus que não vai adiantar de nada e vai ter que fazer uma nova e aí quando fizer uma nova e começar a distribuir já vai ter outra variante, então é um negócio que nunca vai acabar porque nós estamos ouvindo cientistas e aí é um erro então, cientista de merda, cala a boca, tá? Libera tudo, vambora. Eu sou do time... Cara, seleção natural agindo, é, deixa acontecer. Vai, vamos ver o que, que dá. Ah, que tá tudo cheio, os hospitais não, não atende mais. Pronto, não acabou. Acabou, acabou. Paciência. O que que tu faz? Eu, eu tive uma boa ideia, só que eu não anotei pra comparar. Mas vamos lá, eu não sei, deixa eu pensar O que é que tu faz? Quanto? Não consigo pensar Eu tive uma boa ideia, cara Vamos lá, você tá morrendo de fome O que é que tu faz? Tu deu todo o alimento Acabou, acabou Entendeu? Quem não foi agraciado Em ter Menos fome, que é no caso ter uma boa imunidade. Ou sei lá. É isso. veio tá in... <risos> total. Eu colei as placas aqui, me desculpa. Enfim, sei lá. Mas aí tá. Aí fica um ano na mesma coisa. E não muda nada. E ah, agora libera, agora solta. Deu, cara? Chega. Ah, tá. Lembrei, lembrei. Porra, lembrei, caralho. Vamos lá, tu tá andando na rua, começa a chover. Aí tá, tu tá na rua, começou a chover. O que, que é melhor? Ir pra debaixo daquelas, sabe, aquelas marquise, não sei se é marquise, aquele, aquelas entradas de loja que tem uma cobertura, sabe? Que a loja é pra dentro e tem uma cobertura fora. O que, que é melhor? Ficar esperando ali na marquise, embaixo da marquise, da loja, ou ir correndo pra casa? Vai correndo pra casa, porra. E tu vai ficar ali na Marquise, embaixo da Marquise, na frente da loja, e vai chover, vai continuar chovendo. E tu vai ficar ali, só que é uma chuva com vento, então vai estar tá molhando teus pés, vai estar tá molhando tua perna, tu vai estar tá todo molhado, é uma chuva com vento, então vai, tu vai ficar ali, sei lá, 5 horas esperando a chuva parar. Que é isso? A gente sai tá em casa esperando a chuva parar. E aí tá chovendo, tá morando no nosso pés, tá batendo uma chuva com vento. E tá, a gente tá ficando doente, porque a gente tá ali tomando chuva com vento. E. E aí? Vai esperar o que mais? Vai ficar esperando a chuva parar? A chuva não vai parar. Se tivesse indo correndo pra casa. Ia tomar a chuva pra caralho, ia ficar todo molhado Talvez estragasse um celular Talvez estragasse uma carteira Sim, talvez estragasse Mas era pra acontecer Porque já tava tão velho, tão fudido Que só precisava do empurrão ali tão Sabe, só um negocinho Pro cara perder o negócio Mas tu ia chegar em casa Mais rápido Tu ia tomar um banho quente E ia continuar vivendo tua vida Seguro tu não vai ficar sofrendo, tu não vai ficar além da questão psicológica de ficar na chuva, tu vai ficar doente e tu vai ficar so perdendo tempo, então tu entendeu a analogia? V vamos correr na chuva, corre na chuva, o que ficar pelo caminho ficou, talvez molho ali meia, a meia, me estraga, o tende não funciona mais, deixa, é isso aí, faz parte da vida e chega, chega disso nós estamos, estamos há um ano fazendo a mesma coisa que os caras faziam há um século, sabe? Não precisa, não precisa Chega Já vimos que não funcionou O que, que muda também? Fechar tudo e aí os caras continuam trabalhando é? fecha tudo, tu não pode fazer nada Mas trabalhar pode Não entendo Que coisa chata não tá resolvendo, não tá resolvendo. Ou fecha, ou vai pra dentro da loja e fica lá o tempo que for preciso, até o vírus parar de se espalhar, né, que é o que dizem. Ou vambora. Essa é a minha opinião. Então, cientistas, eu desmanquei vocês com apenas dois minutos de pensamento raso e ignorante, tá? Mas sei lá, cara, eu desenvolvi uma tese também de que a pandemia é. é muito bom em outros sentidos, porque, por exemplo, eu tava, eu tava vendo jornal, cara, essa semana eu tava mal, então eu fiquei vendo televisão e foda-se, tá? tava muito mal. Depois eu falo disso. E. tava lá que as escolas pararam de atender os alunos, porque os alunos estavam muito. muito. ficando muito doentes, passando as coisas e tal. Enfim. E aí eu me veio na cabeça que. Sei lá, cara, faz tanto tempo que não tem uma chacina numa escola, né? Que não entra um... Um psicopata numa balada gay e sai atirando em todo mundo? Então a gente tem que pensar nisso também. Porque reduz a mortalidade, né? Tô sendo babaca falar isso? Não sei. Mas não tá tendo, porque... Não tem criança idiota... Brincando, excluindo o amiguinho, não tem adolescente imbecil levando fora de adolescente gostosa, não tem bullying na faculdade. Eu, por exemplo, ia pra faculdade e pensava em matar todo mundo todos os dias, e hoje não, hoje eu tô calmo. Tá todo, todo mundo que tem algum probleminha tá mais calmo, tá em casa, isolado, fazendo suas coisas. Então tem esse ponto também que talvez seja uma estratégia do governo de diminuir o número de assassinatos, o número de chacinas. Os psicopatas estão fudidos, estão tudo em casa. E aí me faz pensar, por que que, tão, por que, que muita gente ficou chorando... Que ai aula presencial, sem aula presencial não dá. Meu amigo, tu ia pra faculdade pra quê? Tu ia pra faculdade jogar futmesa no meio da aula e saia mais cedo pra beber no bar. O que que te faz mal? Ficar em casa? Hein? O que, que tu sente saudade de comer a coxinha vencida da cantina porque tu trabalhou o dia inteiro e comeu o que, que tinha que comer na, na faculdade? O que que te faz falta? Então, somente jegues não gostam de ficar em casa por causa da pandemia. E tem esse lado positivo, sim. Talvez seja uma estratégia, não sei. Tem coisas que vão além da nossa, da nossa capacidade cognitiva, né? Talvez seja isso. Mas é um fato. Diminuíram o número de chacinas e assassinatos. Por conta do coronavírus. Então, preço que se paga, fazer o quê? E chega, chega de falar disso, tá? Chega coisa chata. ai cara eu não sei eu vou ler e-mail o que que eu faço tô perdidaço aqui 15 minutos já sem prática nenhuma sem bosta nenhuma pra falar não sei se eu vou de e-mail ah cara eu não sei eu acho que eu vou primeiro falar tem que desabafar um pouco aqui tô suando já pera aí deixa eu abrir a janela aqui que delícia Mano. Ah, coisa boa. Seguinte, cara. Essa semana tava muito mal e... Porra, foi um... Não sei o que aconteceu, que me bateu uma... Eu não gosto de classificar as coisas, entende? Eu não gosto de falar que por exemplo... Ah, eu tenho depressão. Eu tenho transtorno de bipolaridade. Eu não gosto disso porque... Tem os seus prós e contras de tudo, né? Os prós de admitir que você tem uma doença mental, é que tu vai tratar elas tu vai saber como agir, né? Só que eu sei, eu me conheço, que eu não vou fazer nada se eu souber o que eu tenho. E, ao mesmo tempo, eu tenho medo de me apoiar em, em algo, nas minhas ações. Então eu prefiro achar que eu sou um babaca, que eu sou um vagabundo, que eu sou um preguiçoso, que eu sou um merda, do que falar que, ah, eu sou assim porque eu tenho depressão eu sou assim porque eu tenho ansiedade, não não, eu prefiro arcar com as minhas atitudes da forma mais ignorante e simplória que existe porque eu não vou tratar, eu não vou não adianta, eu não vou tomar remédio eu não vou, eu não vou usar, nenhuma droga vai entrar no meu corpo, jamais tá não sei o que eu queira, mas droga de remédio eu não vou. Eu não gosto de tomar nem remédio quando eu tô com, com dor. Cara, uma vez eu tava com um sinusite. Acho que todo, todo mundo não, mas o cara que tem sinusite, ele tem sinusite. E às vezes ataca, né? Não é um negócio que dá nele às vezes. O cara tem e tem propensão a ter crises. Assim como rinite e tudo mais. E... Me atacou a sinusite e eu tava tão mal que eu tive que ir no médico. Ele me deu dois remédios lá, me receitou um anti-inflamatório e um remédio pra dor. E eu não tomei o um remédio pra dor, eu me recusei. Eu pensei, cara, eu vou tomar só o que eu preciso pra melhorar. Porque não, não tem o que fazer, né, além de tomar esse anti-inflamatório pra ficar bom. Mas eu não vou tomar o um remédio pra dor, porque eu não, quanto menos droga, quanto menos coisa no meu organismo, melhor. Eu prefiro achar que. Que Deus. Que Deus me deu, eu tenho que saber lidar com isso. E se eu não souber, melhor eu morrer, entende? Morra como um homem. Lute como um homem, só isso. Vê o um negócio, bate em mim. E se eu sobreviver, eu sou foda. Senão eu morri, pronto. Não merecia estar vivo. Então eu tomei esse remédio aí pra. Inflamação, né? Porque eu sou hipócrita. Mas eu não tomei o de dor. E eu me nego a tomar qualquer coisa. Eu não vou tomar um negócio que vai mexendo no meu cérebro, cara. Eu não vou tomar um negócio pra. Ai, controlar o meu. Meu horror. Não sei pra que serve esse remédio. Tomar um Rivotril aqui pra ficar bom. Não, cara. Se vira aí, se vira aí. Faz mais atividade física. Dorme, não sei. Faz, se vira. Tá entrando bicho aqui no carro. Essa bosta. Pronto. Te vira. Eu não vou não vou tomar. Não vou tomar. Então, já que eu sei que eu não vou tratar, eu não gosto de classificar as coisas. Mas, enfim. Né? O que eu tô falando é que me deu um negócio muito ruim essa semana. E foi difícil lidar pra caralho. Tá muito calor. Eu tô desconfortável aqui. Acho que agora ficou bom. E puta insônia. Sonhos ruins. Quando eu conseguia fechar o olho e uma eu já tenho um olho meio fundo, sabe? Um olho já escuro. Meu olho já tem aquele negócio que parece que sempre, sempre parece que eu dormi mal. Só que quando eu durmo mal, muito tempo, me dá umas olheiras, cara, que eu fico ridículo. Fico horrível, muito feio. E... Aí é foda, porque... Claramente dá pra ver que o cara tá mal, sabe? O cara tá péssimo, tá um lixo. E... E aí também muita coisa da faculdade, porque esses caras cagaram tudo lá o cronograma, aí agora que eu tô no final do semestre de 2020.2, cara. E aí aí veio tarefa pra caralho, pra fazer. Por mais.. Por mais que eu esteja em casa, trabalhando tranquilo, fazer coisas chatas. Porque, por exemplo, se eu estivesse fazendo algo que eu gosto de fazer, eu estaria tranquilo. Poderia fazer o dia inteiro. Agora, coisas que cortam tua criatividade, que te robotizam, que te fazem se sentir um bosta completo, me faz muito mal. Suga toda a minha energia, cara. Eu não consegui fazer nada. Nada que eu queria fazer. Eu treinei mal, eu comi mal, eu não dormi. Sabe? Sugou toda a minha energia criativa. Eu falei que eu tô com ideias, mas surgiram a partir de sexta-feira, que foi quando eu me enchi de tapa na cara e... e comecei a fazer as coisas porque eu passei a semana inteira rastejando cara querendo cara não sei eu queria eu olhava para sacada e ficava cara eu vou eu vou pular vou pular aqui só que eu moro no segundo andar né e isso me impede às vezes de pensar muito além disso porque eu fico imaginando, eu vou pular de segundo andar e vai acontecer o quê? Eu vou quebrar uma perna? Aí imagina, o cara quebra a perna, aí tem que vir o... O cara fica berrando, aí vem o... o... Como é que é o cara que fica no prédio lá? O zelador do prédio, é zelador, faxineiro, não sei. Vem o cara do prédio te socorrer, aí ele... ele vai perguntar, Caralho, o que aconteceu? Tá tudo bem? O que... Eu, ah, não, é que eu tava ali na sacada e... Eu, eu caí, não sei. Fui olhar pra baixo e caí. <risos> tá entendendo? <risos> Essa cena me faz desistir. De ficar pensando nisso. Aí tá, ele liga pro SAMU. Aí o SAMU leva pro hospital. Aí tá todo cheio os hospital Aí o cara com Covid do meu lado espirrando. Todo ranhento. E eu ali com a perna quebrada. Porque eu tentei pular da sacada. E não aconteceu nada, eu quebrei uma perna Então não dá, não, 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 não dá pra fazer nada em relações Mas eu tava mal, cara, essa semana eu tava bem mal e.. Não sei, aí sexta-feira eu pensei, cara, chega dessa merda tava, tava pensamentos horríveis, tava Enfim Chega disso, chega de falar disso Mas aí na sexta-feira eu pensei, cara, eu vou mudar essa porra E aí, a minha atitude qual foi? Eu fui cortar o cabelo Eu tava um ano sem cortar o cabelo Aí eu, ah, vou cortar o cabelo e foda-se Porque de certa forma, cara, eu tô procurando é, A minha identidade, é isso Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui um cara e aí, a partir do ano passado, ali do meio do ano passado, eu pensei que eu não era aquele cara e que eu tinha que mudar. E foi aí que. Foi aí que eu comecei a ser diferente do que eu era, entende? Só que eu não consigo achar a minha identidade ainda. E eu vi que não é cabeludo. Por algum momento eu achei, não, minha identidade é essa aqui. Eu achei meu avatar do The Sims, eu sou esse cara. Só que não, não é. E aí eu cortei o cabelo E eu fui lá e tinha um careca cortando o cabelo na minha frente Fiquei esperando um careca Passar a gilete na cabeça E eu fiquei, bom, é, é um sinal, né? raspa a cabeça, foda-se Mas aí não, eu preferi dar um corte clássico Raspei dos lados, deixei em cima bem, bem cheio Parecendo um psicopata agora e cara, eu não sei, eu descobri que eu tô muito calvo, eu tô muito mais calvo do que eu era. Meu cabelo, cara, eu tô com um. Cara, eu tô com um, uma mão de testa. Eu não era assim. Isso foi um negócio que tava entrando na minha cabeça já também, de que eu tinha que cortar, porque. Tava caindo muito cabelo. Eu fiquei, mano, será que é do tamanho do cabelo, né? Muito volume. Ou será que eu tô ficando calvo? E aí eu cortei o cabelo na cesta e descobri que eu tô... Cara, eu tô com 30 anos, eu vou estar com uma coroa na cabeça. Eu descobri isso. E... Eu fiquei triste pra caralho, só que, enfim. Eu vou trocar de banco, porque... Acho que esse banco tá geladinho aqui. Ah, que delícia. E aí eu descobri que eu tô calvo, cara. E não sei, não melhorou nada também. Foda-se. Não sei porque eu cortei o cabelo. Deixa eu abrir mais a janela, pelo amor de Deus, que calor é esse? Pronto Ai, que bosta, não tá sendo nada como eu pensava Não tá sendo nada Desculpa Caralho, 25 minutos de nada, absolutamente nada Não era pra ser assim Tá, mas aí na sexta-feira eu fiz isso. Eu comecei a... Que meio que eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer também. Eu comecei a consumir meu tempo... Vendo vídeo de comédia, vendo coisa que eu gosto de treino, de academia, de corrida, como melhorar, não sei o que Fiquei nessa, que é o que eu gosto, de verdade. E... Enfim, cara. Aí eu fui melhorando, comecei a ter mais ideias Comecei a me abrir mais pras coisas e Não sei, não sei o que acontece, cara Que umas dois dias, três dias o cara tá mal pra caralho Num extremo e depois o cara tá bem Mas também não é muito Aí do nada fica bem pra caralho E nunca tá satisfeito com nada Que chatice Que merda, cara Ai cara, mas o um negócio que eu pensei, que eu cheguei à conclusão que talvez atrapalhe, não só eu como a maioria das pessoas Muita gente vem falar esses papos de, ai a tecnologia deixou as pessoas mais tristes, né? não sei o que, a facilidade das coisas deixou as pessoas mais, não cara, eu acho que não Sabe o que é que deixou as pessoas tristes? O que é que acabou com o cérebro das pessoas na verdade? É filme. É série. Isso aí que acabou com a vida das pessoas. Porque tudo. A gente vê o filme. A gente se acostumou agora. a Tudo ter um final. Se tu tentar algo e não der certo. Tu falhou. Se tu fizer um negócio e não for bom. Tu é o vilão. Se tu tem uma opinião contrária. Que é instituída pelo, né, pela normalidade. Tu é o vilãozinho a ser batido. E tem que ser exterminado. Se tu é o... Caralho Se tu é, sabe, tudo Agora tu é o O personagem do filme Se tu tem essa característica Tu é bem sucedido Se tu é, Assim tu é feliz Se tu, E aí tudo tem que ter uma trilha sonora tudo, Todo lugar que tu vai tem uma pessoa ouvindo música A pessoa não consegue Mais lidar com a sua própria Minha voz quando Eu tô com medo que as pessoas estejam ouvindo isso aqui Fechar Deixa Onde é que tu vai tem alguém ouvindo música, sabe? Tem uma trilha sonora. Tudo tem uma trilha sonora. Agora tu vai no... Tu vai tomar banho de piscina. Tem um imbecil ouvindo música. Tu vai na beira-mar correr. Tem um maldito com uma caixa de som. Tá entendendo? Acabou com o cérebro das pessoas. Que a felicidade... Tá no... Sabe, todo tem um negócio que é tirado de um filme. Que o homem tem que ser assim... Porque o personagem da comédia romântica que eu assisti é assim. A mulher tem que ser assim... Safada, gostosa, não sei o quê Porque a atriz é assim. Aí fica dando voz pra artista... Pra cara que acha que é... Estrela? Que é formador de opinião? Não, cara. Tu é só um cara... Que interpreta um personagem Tu é só um cara que canta Tu é só um cara que Que, que pensa e, e Pega um negócio e fala Só isso que tu é Tu é um bosta Igual todo mundo Aí vem uns caras Começa Ai que tu fez Sei lá Tu começou um negócio E fracassou Eu tava vendo a entrevista Do Jean Do Flow no, no uma deriva lá ele falando que o Monark abriu abrir uma, uma produtora e não deu certo. Aí, com certeza, já veio o nego falar. Ô, oh, o Monark tentou tal coisa e fracassou. Que final do trecho. Que final, cara? O cara tem 30 anos de idade. Que final. Foi aí que ele conheceu o, o Jean e começou a interagir, não sei o quê. E do nada veio o Flow. Aí é o um final também, não é? Quando é que é o final? Quando eu morrer, aí acabou, aí enfim. Aí vejo o final triste de Theo Becker. Que final, cara? O cara deve estar tá mais feliz que quando ele quando ele atuava. Mas tudo é assim, tudo tem que ter um final. Tudo tem que ter um vilão, ah, que é o nosso lado, é o do bem e o outro é do mal. E aí tá todo mundo triste, todo mundo perdido. Todo mundo tem que fazer é que o ator, o não sei quem, fuma, então eu vou fumar. Tá entendendo? Tá entendendo? Tudo é um negócio, é um... Ai, que eu, eu vi num filme que se faz assim, calma, relaxa, é só um filme, porra. Só um filme, caralho. Ai, que eu me vejo tanto na personagem né, fulana, porque eu também sou que nem ela. e Tu não é! <risos> tu é uma pessoa, cara. Tu é uma pessoa. Tu é uma pessoa. Chega, tu é uma pessoa. E ela também é uma pessoa que tá interpretando outra pessoa. É um personagem. Ela fica esses merda. Ai, que meu sonho é ver o final do mundo. Por quê? Porque é que nem nos filme. Tu viu no filme tu quer que seja igual. Ah, estamos vivendo a Guerra Mundial Z do Brad Pitt. Não, não é. Se tivesse, tu ia morrer. Você é a primeira a morrer. Porra, tudo é, um, tudo é um, um capítulo, tudo é um episódio Vive vida, vive vida, Nós só acaba quando morrer Pronto, resolvemos, fim de papo Não sei, cara, Tô est... eu tava, calma, vamos respirar Deu chega também Cara, eu tava estressado num ponto Que eu fui correr na sexta-feira, né, eu já falei aqui várias vezes, caralho que eu fui, fui fazer as coisas, fui agir na sexta-feira pra sair da merda que eu tava. E... E, bom, eu tava lá, né, correndo, fui. Corri 5 km e voltei 5 km, né? E na ida eu passei e tinha um mendigo deitado no, debaixo do, de uma árvore. Tava calor pra caralho. Eu gosto de correr meio-dia porque tá mais quente, né? E na minha cabeça... <risos> eu tenho a frase que é treinamento do difícil combate fácil. Que eu sou um... Debilóide. Eu gosto de fazer isso. Eu fui correr meio dia, tava um calor do caralho, tava esse cara debaixo da árvore, tá? Eu passei por ele, eu vi que ele ficou me olhando. E não tinha ninguém na rua, né? Óbvio. Meio dia. Só tinha uns carros que tá tendo um, um ponto de vacinação ali, um negócio. E aí... Tava cheio de carro e tal, os caras indo se vacinar E eu correndo E aí na volta Eu tava... Já meio cansado pra caralho Já tava ali nos últimos dois quilômetros E esse mendigo cara, ele me viu ele levantou E começou a andar na minha direção Então tipo assim, eu tava indo, ele tava vindo, sabe? Ele parou na minha frente, estendeu o braço como se fosse me cumprimentar, sabe? Eu, ele ia pedir dinheiro, com certeza. E como eu era o único na rua, eu chamei a atenção, né? E aí ele parou, cara, na minha frente, mas não se para na frente de quem tá correndo. Não se para. O não... que, que ele achou também? Eu ia cumprimentar ele. O que, que, que ele achou? Que eu vou parar a minha corrida, cumprimentar o cara e dar uns, um, sei lá, dois reais pra ele. Eu fui correndo, não tinha nada no bolso. estava com o celular e fone. Só que ele parou na minha frente, estendeu o braço e aí eu fiquei, tá, o que que eu faço? Eu fiz a menção de ir pro lado, sabe, quando joga o corpo pro lado, para sair da direção que ele tava. E ele foi junto. Então, tipo assim, eu, eu fiz a menção, ele foi atrás. Se colocando na minha frente. Entendeu? E eu fiquei, cara, que merda é essa? E ele foi se aproximando e eu... Quando a gente ia se encontrar, eu virei todo pro lado e berrei. SAI! <risos> e não teve, cara. Eu, não, não, não... eu tava, muito, tava com muita raiva na hora. E foi bom. Foi bom berrar Então eu te contei minha raiva em um mendigo É isso, essa é a minha confissão Eu dei um berro com o mendigo Virei e, e depois que eu saí da frente dele Eu voltei pra pista e, e continuei correndo Ele levou um susto, cara, tamanho Um tremendo susto que... Deixa eu abrir aqui de novo Que... Ele falou Ô, oh, tá grosso <risos> Ô, oh, tá grosso. E aí... Eu continuei correndo e eu tava de fone, só que eu... No que eu olhei pra trás pra ver se ele ia correr atrás de mim. Ele, ele percebeu que eu não queria brigar. E aí quando ele percebeu que eu não queria brigar... ele teve essa reação espontânea... De... Ô, oh, tá grosso. Ele... Começou a me xingar. Sabe aquele cara que... Que vira homem quando... Quando já não tem mais, mais perigo Entendeu? Ele viu que eu não tava disposto a fazer nada Só queria que ele saísse da minha frente ele começou a me xingar pra caralho E eu fiquei imaginando o que, que passou pelo cérebro dele Porque ele levou um puta susto E deu pra ver que ele sentiu mal Mas quando ele viu que eu não tava nem aí Ele meio que quis, não sei Dentro da cabeça dele Ei, Vem mosquito, caralho Fecha, 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 fecha Sai daqui, entrou um, fodeu Morri já Entrou um mosquito no carro Que bosta Me fudi Tem um mosquito no carro agora Que merda Também no cu Ai, Tá, vamos lá Enfim, acontece Fiquei imaginando, ele... Ele com ele mesmo, tentando mostrar que ele é... Que ele não ia arregar pra mim, né? Que ele não ia afinar. Mas eu me senti mal pra caralho depois. Eu fiquei pensando, puta, não devia ter feito aquilo. Só que... Não sei, às vezes... As não sei, tem um cara que toma conta. Todo mundo tem isso. cara que toma conta dele. E eu fiquei pensando... que Porque... Eu assisti o filme do Clube da Luta, sei lá, pela vigésima vez essa semana. E... Eu cheguei à conclusão que todos nós temos um Tyler, Tyler Durden dentro de nós. E... O segredo do sucesso é deixar ele sair. É deixar ele tomar conta. Porque o, o, Tyler, o Tyler fraco, o Tyler que é o o cara que trabalha lá no gerador de seguro, que vai em grupo de apoio sem precisar, esse bosta, esse merda consumista que é vazio, ele vai tentar o tempo inteiro tomar o comando de nós e pra ser uma pessoa medíocre. Porque o Tyler, verdadeiro, ele é medíocre. Mas nós temos que deixar o Tyler foda tomar conta de nós. E se ele for agressivo, se ele for filho da puta, deixa ele ser. Porque é esse cara que vai ter o pau duro Sabe, o cara que tem pau duro Pra fazer a gente fazer as coisas É esse cara Que tudo que eu fiz de foda na minha vida Ou até mesmo coisas que eu Que eu me assustei depois Eu, eu, eu percebi que, não, que eu não era o cara Eu não tava no comando daquilo Entendeu? Eu não era o O personagem principal eu era o cara que não viu o que aconteceu e ficou sabendo depois. Com tudo. Com tudo. Seja desde coisas simples, sei lá, da escola, seja pegar uma menina, seja... Sei lá, tem um barulho de mosquito, cara. Que bosta, ele tá aqui dentro. Que seta. Eu sou um merda mesmo. Mas enfim, cara, seja qualquer coisa, seja subir num palco, seja gravar um podcast, até isso. Uma coisa fodida, que é horrível, mas que eu jamais faria, entendeu? Se eu não tivesse tomado por esse cara, se eu, não, se eu não deixasse esse cara crescer dentro de mim. Eu seria um cara medíocrezinho de merda, que não ia fazer nada. Puta, eu vou ter que matar esse mosquito, só um momento. Vou dar um pausa aqui. Pronto, matei um mosquito ao vivo aqui. Depois eu tiro uma foto dele. Mas é isso, cara. Deixa o Tyler Durden... Hein? Fudido, que tá dentro de você... Agir. Ele... Ele agiu errado. Ele berrou com o mendigo. Mas... Sabe? Era eu ali. Era o meu eu... Que eu até tenho medo e é isso, quando a gente faz as coisas Não sei se é uma boa analogia, né, berrar com o mendigo, mas mas quando a gente faz as coisas que a gente tem medo, a gente, sei lá, tava dentro de nós aquilo, entendeu? Tava dentro do Tyler é, abrir o clube da luta, criar o clube da luta. Tava dentro. Então, deixa eu sair, deixa o Tyler agir, cara, deixa o Tyler sair dessa porra, entendeu? Nós temos o cara dentro de nós, o Tyler tá aqui dentro de nós, de todos nós. E ele tem sonhos, ele tem vontades. E se a gente não seguir ele, a gente vai ser um medíocrezinho de merda que jamais vai fazer porra nenhuma de bom. Tá? Então, foi isso que eu tirei de conclusão depois de berrar com o mendigo assistir Clube da Luta. Essa é a combinação perfeita de um idiota pra gravar dentro do carro e falar isso. Tá? Não sei, vamos de meio, 41 minutos... Deixar pro final, será? Talvez esse, esse seja o final. Não sei. Não sei, cara. Tava mal essa semana. Não, não tem, cara. Não tem. O que dizer? Ah, sim, pessoal. É... Mandem e-mails. NadaSafPodcast.com é, Instagram. Nada safo podcast Youtube, nada safo, podcast, tudo é antiburro, tá? Se você é um jegue e não sabe procurar, pelo amor de Deus, tá? Mas é isso, não é difícil, não é difícil. Nada safo, podcast. E... Eu vou ler uns e-mails aqui. Muito provavelmente... Calma, vamos falar devagar e com dicção. Muito provavelmente eu vou fazer o Nada Safo Esporte essa semana. Talvez amanhã. Né? Depois da Copa do Brasil Terminada e tudo mais uh. Então Manda e-mails para Nadasafo Esportes E vamos lá Vamos para os e-mails é... Tirei print né? Pronto Vamos lá Foda-se Manda um sonoro Foda-se esse é o meu sonoro, pro meu cunhado arrombado flamenguista que não para de mandar vídeos e fotos no grupo da família desde o fim do campeonato, campeonato ou não né, campeonato, detalhe, só vai caindo, porra, mas aí faz parte né amigo, o cara quer torcer pro Vasco, meu amigo, se vocês torcessem pro Figueirense, vocês iam saber o que é sofrer. Não ia aguentar dois dias sem pro Figueirense. Porque mesmo tendo um rival de merda, os caras podem nos zoar, porque nós caímos pra série C. Nós, como se eu fosse parte do time, né? Como se eu fosse o... <risos> o jogador que tava lá. Mas o torcedor do Figueirense, ele. Ele sabe bem o que é isso, tá? Então desde, desde hoje, desde ontem, mandando. Coisas Sobre futebol e zoando Tá Então Relaxa aí, cara Relaxa aí Mas tá mandado, foda-se Sonoro Pro teu cunhado Porra, mas será Mas é cunhado é foda, né? Será que ele é cunhado Porque tu come a irmã dele? Ou ele come a tua irmã? Porra, se ele come a tua irmã Aí realmente é difícil Imagina, o cara come. Imagina, saber que o cara come tua irmã e ele ainda vem de graça pra cima de ti. Ou será que é um irmão? Imagina, o cara come meu irmão e ainda vem zoar o meu time. Enfim, que bosta, vamos lá. Próximo. O que queria ser? Olá, não precisa falar meu nome. O que você queria ser quando era apenas um pequeno safinho? Eu queria ser jogador de futebol. Ou o Júlio Cossiello. Então tá. É, eu acho que vai ter uma galera agora querendo ser youtuber, né? Mas, cara... O que, que eu queria ser? Normal, eu acho também. Jogador de futebol. E, cara, eu sempre gostei pra caralho de... É... Não sei, eu ficava vendo as sketches do Hermes e Renato. E eu ficava tentando... Não sei, eu gostava disso, eu ficava... gostava de ver e ficar imitando. Acho que todo, todo jovem gosta de fazer isso. É, não sei se eu me sinto especial por isso. Acho que não, né? Mas é isso, eu gostava de assistir o Hermes e Renato ficar imitando... Fiquei imaginando que os caras ganhavam dinheiro pra fazer aquilo E gostava de... Porra, eu gostava de ouvir rádio pra caralho E aí eu ficava imaginando que eu tinha um programa de rádio Entendeu? Minha vida toda, cara, eu ficava ouvindo rádio Rádio de pilha Aqueles pequenininho retangular Aí botava, pendurava nas coisas Tomava banho ouvindo Fazia tudo ouvindo rádio Minha mãe falava que eu devia ser jornalista esportivo porque eu gostava de futebol Cara, eu fazia as tabelas Eu fingia que tava Narrando Reportagem Tudo eu fazia, cara Eu gostava pra caralho disso Tanto que quando eu me reunia Com as minhas primas Que elas têm basicamente a minha idade a gente brincava de Eu sempre dava ideia, né E a gente brincava de jornal Apresentar jornal E eu imitava muito Eu me inspirava muito no jornal Jornal do Hermes e Renato só que o nosso jornal era o Jornal Baubau. <risos> e aí eu fazia, cara, eu fazia tudo. Eu botava... A gente botava uma música no início, só que não era essas músicas de jornal, era tipo, sei lá. É... Charlie Brown Jr. Essas músicas assim, é tipo um rock brasileiro, mas não é um rock, né? As músicas brasileiras são meio estranhas, não tem um gênero. Mas é tipo Charlie Brown Jr., essas músicas assim, pra começar o jornal. Eu sempre começava dando soco na mesa. Eu falava. Dava o um soco, né? Boa noite. E aí começava a falar. E era bom pra caralho, que a gente fazia o jornal... A gente se olhava no espelho, né? A gente fazia olhando pro espelho. Fingindo que era a câmera. E aí... Tipo, eu era apresentador a minha prima também era apresentadora. Aí ia para fazer a reportagem. Aí a gente ficava inventando matéria pra fazer. A gente fazia, sei lá, o caminhão carregado de cebolas caiu na, na avenida tal. Aí eu ia lá fazer reportagem, eu entrevistava a minha outra prima. Aí tinha a reportagem do futebol, aí sempre eu fazia. Aí ia lá, aí fingia que tava falando com o jogador, que era a minha prima. Eu fazia, sei lá... Previsando o tempo, aí minha prima gostava de fazer, daí ela fazia, entende? Então eu não sei se era um sonho de criança, mas eu gostava muito de fingir que eu tava apresentando algo, com humor, entendeu? Então eu gostava do Cacete Planeta, do Hermes e Renato, eu, eu gostava do... Tem um cara aqui que ele é o Luiz Carlos Prates, que ele é gaúcho, só que ele é tipo um alborguete só que da de Santa Catarina né de um mais fechado assim o pessoal não, não conhece tanto mas pesquisa aí cara Luiz Carlos Prates bravo é isso ele ia é no jornal falar uns quatro minutos da da opinião dele lá sobre qualquer merda aí ficava puto dava soco na mesa e jogava caneta no chão e começava a xingar todo mundo e ele é meio de direita né então ele xingava, petralhada e... Era engraçado pra caralho. Ele já trabalhou na filial da Globo, já trabalhou na... Em tudo que é lugar aí. Acho que hoje ele tá no SBT de Santa Catarina. Nunca mais parei pra acompanhar ele, porque eu parei de ver TV. Mas eu gostava dele, ele tinha um programa na rádio também. Quando ele era na filial da Globo. E eles continham um pouco mais, só que... Ele era muito bravo, eu gostava disso. Gostava dessa coisa. Então, ele era tipo um alborguetezinho, assim. pouco mais comedido. Ele não era tão famoso, né? Ele era só daqui. E era isso, cara. Eu gostava disso. Eu ficava vendo esses caras e... Ficava sempre admirado do talento dos caras e... Não sei. Jogador de futebol e... Sempre fui, gostei muito, fui muito ligado a esporte. E... Tentava botar o morro nas coisas. Tentava botar um negócio um pouco diferente ali do que realmente é, né? Mas. Não sei. Meio chato, né? Mas era isso, cara. Era isso. Eu gostava de, desses caras assim, mais, mais diferentes, assim. Só que é lógico, aí tu vai crescendo, aí vai pela influência dos pais, aí daqui a pouco tu acha que é um negócio. Não sei. A única coisa que eu sempre soube. Já que não, não deu pra ser jogador. E, sei lá, com 15 anos, cara, eu tive uma descoberta que me destruiu. É, que me deixou mal pra caralho, que foi... Eu tava tendo um papo de ensino médio com uma menina. Aqueles papos, né? Ah, vai fazer vestibular pra quê? Não sei o quê. Ela era mais velha que eu, a gente pegava ônibus junto. A gente era meio amigo e tal. E como ela ia fazer vestibular, ela disse que queria jornalismo. E eu era mais novo que ela, né, então eu fiquei, tá, mano, legal isso aí, mas é fácil, como é que é e tal? Daí eu perguntei pra ela. Daí ela disse, ah, não, até dá pra passar, não é tão concorrido, mas o problema é que tem que ter padrinho, né, tem que ter contato pra chegar nas emissoras, pra conseguir experiência, conseguir uns estágios legais. E... Ela também era mais pra direita ela falou que, ah, que, hoje em dia o pessoal, naquela época, né, 2015, 16, a, mas hoje em dia o pessoal já tá meio que querendo ser progressista, que tem que ir lá, que não tinha essa palavra, mas era isso, esse sentido, tá entendendo, porra? Tá entendendo, né? Chega. Mas hoje em dia o pessoal tá querendo meio que ir mais pra um lado, que não sei o quê, e aquilo ali me, me desanimou. E a única coisa que eu sabia desde então era que eu queria fazer algo ligado a esporte. Né? E aí, por influências e tal, eu acabei indo pra educação física. Mas sonho de criança mesmo, de criança, era isso, cara. E depois foi trabalhar com esporte, trabalhar com saúde, essas coisas que eu acho legal. Aí depois eu entrei numa pira de querer ser importante pro mundo e sal salvar, não, mas de ajudar as pessoas, né? um desespero completo, né, que eu não achava solução pra nada, tava assustado com a minha situação, eu queria encontrar um propósito, no final eu acho que é isso, mas eu entrei nessa aí de querer ser importante, de querer ajudar, e aí, mas foi muito rápido, muito rápido, nem dá pra considerar. Mas enfim, cara, era isso, sonho de criança. E. Não sei. Tu deve ser mais novo que eu, né? Tu gostava do Cocielo. Cocielo na minha época já tinha. Eu já tinha uns 14, 15 anos quando eu descobri o Cocielo. Se era teu sonho de infância, cara. Não sei se a gente deve seguir o sonho de infância. Geralmente é uma coisa muito imbecil. Ou verdadeira, não sei. É difícil. Mas é isso. É isso que eu tenho a dizer. Chega também, chato. Enfim. Tá respondido, né? Quando eu era apenas um pequeno safinho. Era isso. Quando eu era um pequeno safinho, era... Ser... Jogador ou trabalhar com... Comunicação de forma engraçada, sei lá. Meu cara, era isso que tinha de meio. Não sei, chega, chega, não, era pra ler no início, né? Era pra ler no início. Que merda, mas é isso aí, chega. Tenho mais um, na verdade, mas eu não quero ler hoje. Sei lá, Deixa já pra próxima, tá? Não fica bravo. E, sei lá, acho que deu por hoje, cara. Deu, chega, chega. Desânimo completo. Toda vez que eu gravo, eu fico mal. Mas eu sei que quando eu tava na merda durante a semana, eu sabia que eu tinha que gravar porque senão ia ficar pior do que eu tava. Então eu sei que no fundo eu vou me sentir menos pior do que se eu não tivesse gravado. Entende? E foda-se, se não gostou, se não ouviu. Afinal das contas isso é pra mim, eu sou egoísta pra caralho. E é isso. Fazer o quê? Sejamos egoístas, já disse isso também. E deixa o Tyler Durden agir, tá? Por exemplo, agora eu acabei de tomar consciência do que eu tô fazendo. E eu vi que tá uma merda, mas foda-se. Saiu, saiu de mim Era aí que estava preso Eu cavei meu cérebro e foi isso Fazer o quê Foi isso que aconteceu Sei lá, eu tinha umas teses Mas eu falei, saiu mal, falado Sempre uma merda Sempre uma, nossa Que tristeza, cara Mas, sei lá, chega Tem mais o que dizer sem foco nenhum, assim. sem, sei lá. Meus pais estão falando que eu tô sem foco para as coisas, que cara, eu cheguei ao ponto de sair de casa e esquecer a chave na... na fechadura. E outra vez, cara, eu, eu, eu cheguei em casa, eu abri a porta de casa, eu fechei a porta, não tranquei. E no outro dia... No outro dia... Eles foram ver... Que a chave tava pro lado de fora... E a porta tava aberta... Caralho... E... Sei lá... Eu vou... Eu vou... Abrir o filtro... Pra botar água... Bombona... Sei lá... que Como é que chama aí... E... Eu esquecia já... Inundou tudo... Inundou a casa... Fora outra vez que eu fui... Eu fui tomar meu whey, né? Fazer uma vitamina lá com o whey. E ao invés de levar o saco do whey pro meu quarto, que é onde eu deixo, né? Eu tava levando a jarra. <risos> a jarra cheia de água que eu tinha tirado pra botar na vitamina. Fui levar a jarra pro meu quarto. <risos> completamente fora de mim. Completamente. Então, não sei, chega. estou tô completamente perdido, cara é que é muita ideia, ou eu tô com muita ideia na cabeça, pensando muito, viajando Ou eu tô fudido Eu nunca tô on, entendeu? Nunca tô com o cérebro onde eu devo estar tá. Nunca tô no momento Isso é difícil Só consegui agora Mas eu nunca consigo Eu sempre tô viajando pra caralho Ou lutando pra não pensar merda, ou... Ou viajando minha namorada também percebeu. Isso aí começa, né? O cara tá... Quando o cara tá fudido... Ah, que tu é preguiçoso. Ah, que tu acorda tal hora. Sim, eu acordei tal hora porque eu tô na merda. são meus pais. Minha namorada. Ah, que tu não sei o Cara, eu tô... Calma, relaxa. Relaxa. Vai dar tudo certo. E quando eu tô viajando muito também. É sempre um, um comentário, mas enfim. É isso. O que eu faço o quê? Não sei. Infelizmente é assim que as coisas são. E não sei. Mas uma coisa. Um comentário legal que eu percebi. Que a minha namorada. Ela observou e falou comigo. Que ela percebeu que eu estou mais. Sei lá. Eu falei né. Que, é, que temos que ligar o foda-se. E ela disse que ela está percebendo isso em mim. Porque com as pessoas no geral. Eu sou assim. Só que. Por exemplo, com meus pais, eu não consigo ser. Eu tenho esse negócio que eu sempre tô devendo, eu sempre tô... É... Sempre tô devendo, sempre tô precisando dar explicação. É uma dívida eterna, é um negócio que eu sempre tô atrapalhando. Isso me incomoda bastante, só que eu tô conseguindo ligar o foda-se, fazer as coisas do meu jeito, fazer o que eu quero fazer. E ser quem eu sou, sabe? Assumir isso. E ela percebeu e eu achei isso legal Porque eu não falo as coisas, nada com ninguém E algumas coisas eu falo com ela E ela observou e comentou comigo Entendeu? Então, não sei É um ânimo a mais aí pra Que tá no caminho, entendeu? É um processo doloroso pra caralho É um negócio difícil, duro Não é pra qualquer um Que eu cheguei à conclusão que não é o que tu faz É o, do jeito que tu faz que eu sou quieto, eu sou fechado e é isso Só que toda vez, eu percebo que toda vez que eu tento não ser eu Eu fico desconfortável, eu fico mal Isso, isso fica claro pra todo mundo, entendeu? fica na cara, que o cara tá mal, o cara tá, tá assim E tu não vai despertar a respeito de ninguém, cara, se tu for assim Se tu não estiver seguro de si Então é tudo do jeito que tu é por isso que eu falei lá do vídeo, lá do cara querendo ensinar a pegar a mulher. Seja do jeito que tu é, seja seguro do, do teu jeito. Eu sou assim. Aceita e vai embora, é isso. Bom, não sei, eu falo, parece que eu sou, eu tô querendo cagar a regra, mas, que eu sou foda, mas... É pra mim também. Eu falo pra mim, no final das contas isso é um diário aberto. Então, vamos é, se ser seguro consigo mesmo, com o que é. Entende? Tá num ambiente que tu não, 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 não curte, não tá à vontade, não se dá bem. Age de acordo. Não força amizade, não força o que tu não é. Tá numa festa, não vai dançar, entende? Tu não, se tu não gosta de dançar, não dança. Se tu não gosta, não força algo. Só vai ficar escroto pra caralho. Então, é uma... É, aceitar alta aceitação do jeito que a gente é estou é um estão estou é um bosta e tu quer mudar aí tá aí porra, eu concordo mas coisas básicas da vida sabe De ser, do jeito que é do pensamento que tem eu não eu parei eu não não, não consigo mais fazer ou ser algo que eu não sou para agradar eu sou assim eu penso assim e é isso Só que é legal também entender o outro ponto. Isso eu acho legal da faculdade de entrevista de emprego. Por mais que a dinâmica seja uma merda, mas eu acho legal esse negócio de... Ah, temos esse lado contra esse lado. Por mais que tu não concorde, muitas vezes bota pessoas que não concordam com tal lado. Sei lá. É, sei lá. A educação no Brasil é boa ou ruim? A minha resposta automática, a demagoga, é dizer que é ruim. Mas aí eu tenho que ser do grupo que defende que ela é boa. Isso é foda, porque eu consigo tentar trabalhar a minha mente e consigo, ah, não, a educação é boa porque... Porra, tem escola pra todo mundo. É gratuito, não precisa pagar. Tu vai pra uma faculdade sem pagar, tem cota, tem tudo. Sabe? E a partir disso eu começo a criar ideia e talvez eu consiga criar uma piada. Esses dias eu, eu consegui criar uma, uma piada que eu quero fazer. Quando eu tiver a oportunidade Que é nisso Foi tentar defender um lado Que não é o meu E aí automaticamente Meu cérebro tenta é... Sei lá Ele tenta desmerecer o lado E aí eu acabo criando uma piada Mas se eu estivesse na mesmice Se eu estivesse com o pensamento fechado Eu jamais chegaria naquilo Tá entendendo? Várias coisas eu falo aqui, eu não concordo, mas explorando isso, eu chego em algum lugar, ou eu crio algo, tem teses aqui, por exemplo, eu não acredito que a pandemia é bom porque evitou o, o, os assassinatos, não sei lá, mas eu, eu me aprofundei pra ver no que que dava, entende? Então é bom comprar esse lado. Mas de forma consciente. Agora, coisas do dia a dia, lidar com pessoas, seja, vamos ser nós mesmos e foda-se. Eu sou fechado, eu sou quieto, eu não vou fingir que eu sou um cara que eu não sou, não vou chegar num lugar querendo puxar papo, é, emular uma energia, não, não tenho isso. É, sabe aquela energia de, ah, eu sou assim, que eu sou tal coisa. Não, relaxa. Eu não sou assim. E quando tu é seguro de ti mesmo, fazendo do jeito que tu é, não tem pra ninguém, cara tem pra ninguém... Tudo é a forma que... Que tu faz as coisas... Tem cara que é médico... E tu pergunta... Cara, o que que tu faz? Porra, eu sou clínico geral... Eu sou... Né? Porra... O que que tu vai confiar mais? Num cara desse ou num cara que tu vai perguntar... Cara, o que que tu faz da vida? Cara, eu cato latinha... Pra caralho... Eu trabalho... Ó que meus ombros são fortes porque eu trabalho... Eu não nego nada... E eu fico o dia inteiro debaixo do sol porque eu sou... Sabe? O que que parece ser mais... Sabe? Cara, eu, eu gravo podcast. E é isso que eu faço. Sei lá. É merda, mas... Tu fica porra. O cara, ele sabe o que tá fazendo. Entendeu? E as pessoas te respeitam a partir disso. Porque tu sabe se colocar. Tu sabe onde a tua posição. Tu se entende. Tá seguro de si, tu gosta do que faz Tem pessoas próximas que Ah, eu quero fazer direito Tá, mas pra quê? Ah, não sei, que eu falo que é bom Que é legal Tem pessoas que trabalham Cara, eu sou professor Eu gosto pra caralho, é a melhor profissão do mundo É a profissão mais Que eles falam, né? A profissão mais nobre que existe Sabe? O que, que parece ser mais bonito? O que, que é melhor? O que que tu vai ser mais respeitado? Tu vai respeitar o cara que tá feliz, que tá inteiro naquilo. Que ele tá entregue a ideia dele. Por mais merda que seja. No final das contas, não é o ser. É o... Parecer ser. E sendo que tu é. Entendeu? Sei lá, cara. Me babaquei todo. E na minha cabeça isso fez total sentido e... Se não entendeu, paciência, tá? Obrigado por ver até o final. Deve ter um cara agora. E obrigado, velho. Com certeza não tem ninguém ouvindo. Eu dei uma olhada no YouTube lá e tinha. Agora deslanchei a falar. Que merda, né? Que merda. Mas eu tava vendo lá no YouTube a média de. Pessoas que ouvem. É o tempo? Médio. É de 7 minutos. <risos> Eu tô aqui uma hora e seis, cara. Cara, houve sete minutos. Tá entendendo? Então, com certeza, não tem ninguém ouvindo. Eu, eu tô no completo escuro sozinho. É isso. São sete e meia, eu tô gravando, perdendo a final da Copa do Brasil, que deve estar tá uma merda. E foda-se. Foda-se, tô sozinho. Mas tô feliz. Feliz não, tô... Tô realizado. Enfim, cara, muito obrigado. Não sei mais o que eu tô falando e. sei lá. Que merda. Obrigado. Até mais e. Abraço pra você. Fiquem atentos aí que em breve deve ter mais episódios, tá? Vou tentar fazer essa semana mais produtiva porque senão eu vou me matar, cara. Me desculpa. Tchau!